0: Aber ich denke mir halt so, abends irgendwie dann fünf Löffel griechischen Joghurt, das ist dann irgendwie auch nichts, was so irgendwie nachhaltig ist. Und dann frage ich ihn, willst du noch ein Brot? Und dann nickt er und dann stehe ich auf und dann mache ich noch ein Brot und dann setze ich mich wieder hin. Also, weißt? Und das ist dann so mega mh, unruhig. Verstehe. Und das ist auch ein Thema, ähm, wo ich durchaus irgendwie noch, noch Tipps gebrauchen kann. Jassin, was fällt dir denn dazu ein? Mach das nicht. <lacht> also, was genau?
1: Dieses allein dieses Anzubieten soll
0: ich dir noch was holen. Das mache ich so oft, ne? weil ich halt möchte, das, dass er irgendwie was hat, was ihm schmeckt und dass er sich satt dran ist.
1: Aber das ist pures Gift, weil dann ist für ihn immer dieses es gibt noch was besseres.
2: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge Mama halblang. Wir sind hier heute wieder eine illustre, schöne kleine Runde und dieses Mal hat es auch geklappt. Letztes Mal saßen hier nämlich Jassin und Rebecca pünktlich im Studio und haben vergebens auf mich gewartet. Rebecca hatte dann schon Horrorszenarien im Kopf. Naja, wie soll ich sagen? Die Einschlafbegleitung hatte mich ins Koma versetzt. Und ich war einfach weg, also wirklich tot, völlig am Ende erschöpft nach so einer Krankphase mit Kind und mein Mann kam irgendwann rein und hat mich viel zu spät geweckt. Aber jetzt sind wir hier am Start und ich freue mich riesig. Ich stelle uns einmal kurz vor. Unser Gast ist Yassin Mold. Auf Instagram findet man dich über den Link in den Show Shownotes. Und Yassin, du bist Ernährungsberaterin und du hast dich auf Picky Eaters spezialisiert. Was genau ist das überhaupt?
1: Ja, also Picky Eaters, das sind Kinder, die sehr wählerisch essen. Das ist jetzt erstmal sehr schwammig und Leider auch so gar nicht richtig definiert. Es ist erstmal normal, dass Kinder eine Zeit lang mal komisch essen, mal wählerisch essen. Und Pikitas sind aber halt die Kinder, wo das nicht mehr weggeht. Die einfach seit Monaten und Jahren immer eingeschränkter essen und wo einfach, ja gar kein Vorankommen mehr so ist. Und das Problem ist halt, dass es bei diesen Kindern sich auch festsetzen kann, dass die halt einfach dann
0: nie lernen, abwechslungsreich zu essen. Wir klappern heute mit dir auf jeden Fall alle relevanten Fragen zu dem Thema Beikost und auch Familienkost ab. Woran merke ich, dass mein Kind bereit ist? Wie genau fange ich an? Was mache ich, wenn es gar nicht mehr essen will? Ist Zucker Gift? Und wie viele Quetschies am Tag sind okay? Und wenn das Kind mit Essen wirft, wie können wir darauf reagieren und noch vieles mehr. Und hier ist natürlich auch wie immer meine liebe Rebecca mit am Start. Sag mal hallo, Rebecca. Gute. Rebeccas Tochter ist jetzt wie alt genau? Anderthalb anderthalb Jahre alt. Und Rebecca, du bist auch schon bereits mit dem zweiten Kind schwanger. Und ich, ich bin Sophia, mein Sohn ist 21 Monate alt und äh, ich bin nicht schwanger. Und Rebecca und ich, wir sind zusammen zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen und zwei junge Mamas. Und normalerweise hört ihr uns hier im Podcast alle zwei Wochen ganz locker flockig und mit recherchierten Fakten bewaffnet zu einem Überthema. Und auch dieses Jahr beglücken wir euch aber mit diesen zusätzlichen Specials hier, wo wir dann mal Google-Links liegen lassen und mit echten Experten sprechen, ähm, die ihr mit euren Fragen durchlöchern könnt. Bevor es hier ins Eingemachte geht, Yassin, an dich geht die berühmte Frage von uns. Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete? Also hast du heute viel Energie oder steckt dir der Tag so ein bisschen in den Knochen?
1: Ich bin heute total Team zerquetscht, obwohl wir schön draußen waren <lacht> im Wald und alles
2: <lacht> Reicht. wem <lacht> kann ich mich anschließen. Rebecca, wie sieht's bei dir aus? Dito, wir, wir, wir machen hier kleines, so ein, so ein Trio der Müdigkeit heute, würde ich sagen. Ja. Aber wir sind natürlich äh, trotzdem total bereit, hier in Erfolg abzuliefern, würde ich sagen.
0: Ist bei mir jedes Mal so. Ich bin auch eigentlich Team zerquetscht, aber wenn ich dann hier sitze und in die wunderschönen Gesichter blicke, ähm, dann sticht mich immer so ein bisschen der Hafer. So die wunderschönen Gesichter,
2: die irgendwie einen richtig harten Tag mit Kind in den Knochen haben und eigentlich nicht mehr so wunderschön auf no offense oder so, aber. Genau so. Dann lass
0: uns doch gerne mal ins Thema einsteigen. Wir haben euch natürlich auch auf Instagram befragt, ette mama .podcast, und ihr habt uns so super viele Fragen dagelassen und ganz viele Eltern interessiert brennend Wann muss ich mir überhaupt Gedanken zum Thema Beikost machen? Wann ist mein Kind überhaupt bereit dafür und wie fange ich dann an, Yassin? Also als allererstes,
1: die meisten machen sich viel zu viel Stress, dass sie möglichst schnell und früh anfangen müssen. Ich war auch selber sehr hübbelig und wollte dringend anfangen. Tatsächlich kann man sich wirklich die sechs Monate Zeit nehmen. Man kann nach dem, nach dem vierten Monat ja anfangen. Aber das ist ein Kann und kein Muss und man sollte auf die Beikost-Reifezeichen warten. Und da gibt es einige, die sind echte Reifezeichen und es sind einige, die sind gar keine echten Reifezeichen. Zum Beispiel, mhm. wenn Kinder super interessiert sind am Essen schon und immer schmatzen und zugucken, dann ist das halt einfach nur Interesse an dem, was die Eltern so machen, aber kein echtes Reifezeichen. Mhm. Das heißt, wenn wir da einfach noch weiter warten, dann enthalten wir den Kindern nichts, sondern es ist... Einfach noch nicht so weit. Die echten Reifezeichen, das sind zum Beispiel, dass die Kinder sicher sitzen können. Also, dass sie den Kopf halten können, der es ja nicht mehr so zur Seite wegkippt. Und auch so eine gewisse Rumpfstabilität. Sie müssen noch nicht frei sitzen können, aber so auf dem Schoß sollten sie schon sicher sitzen können. Dann der Zungenstoßreflex, der muss weg sein. Ähm, kleine Kinder, die stoßen mit der Zunge das Essen automatisch wieder raus. Das wird sofort wieder rausgedrückt. Und das ist im Prinzip der Eigenbau-Schutzmechanismus vom Körper, dass da einfach nichts reinkommt, was da nicht reingehört. Und solange der da ist, braucht man da auch nicht gegen anzukämpfen. Der ist halt da und der ist, ist auch gut, dass der da ist. Und das dritte Reifezeichen. Das ist die Hand-Augen-Koordination, also dass das Kind wirklich Dinge, Essen oder auch andere Gegenstände mit der Hand zum Mund bewegen kann. Und nur wenn die drei Dinge gegeben sind, dann kann man anfangen.
0: Wie sieht es denn mit Zähnen aus? Also das ist ja auch, glaube ich, so ein Aberglaube, den man oft gehört hat, dass das Kind irgendwie alle möglichen Zähne braucht, um um essen zu können. Absolut gar nicht. Meine Tochter hatte selbst
1: erst den ersten Zahn, als sie
0: eins geworden ist. Ach krass, ähm, Hätten wow. wir
1: so lange gewartet.
0: Bei uns ging es nämlich super früh los mit den Zähnen. Also der hat schon mit drei Monaten gezahnt und dann kam auch bald schon das erste Zähnchen. Aber ja, bei vielen dauert es dann irgendwie viel länger. Und viele haben uns von ihren Problemen bei der Beikosteinführung erzählt. Und ein Problem habe ich auch immer wieder gelesen und das zieht sich echt durch alle Altersgruppen. Und das ist, das Kind möchte einfach nicht essen. Wie sollte man als Elternteil damit umgehen und ab welchem Zeitpunkt sollte man sich denn auch dann Sorgen machen?
1: Also ich würde da erstmal immer... Ganz entspannt bleiben, weil wenn wir unsicher werden und hibbelig werden, dann merken die Kinder das. Und gerade beim Essen braucht es so eine gewisse Sicherheit, weil es ist ja was völlig Neues. Die Kinder sind ja auch dann vielleicht nervös und was kommt jetzt hier? Und wenn wir dann selber als Eltern hibbelig sind und auch nicht so recht wissen, was wir hier eigentlich machen, dann ist das keine gute Kombination. Also erstmal entspannt bleiben, einen Tag Pause machen, eine Woche Pause machen, wieder anbieten. Mhm. so wenn das am Anfang so ist, das ist völlig normal. Wenn das dann noch mehrere Wochen, Monate so weitergeht, dann würde ich tatsächlich zum Arzt gehen. Weil dann kann es sein, dass dem Kind einfach was fehlt, dass da Nährstoffmangel ist und sie deswegen keinen Appetit haben. Dass sie ein Problem mit der Zunge haben und einfach gar nicht rein körperlich
0: gar nicht schlucken können zum Beispiel. Und das kann man dann mit einfach nur abwarten eben nicht wegbekommen. Gibt es da irgendwie so ein Alter, wo du sagst, okay, wenn das Kind in dem Alter wirklich noch nie so richtig was gegessen hat, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen? Ich kann da jetzt keinen
1: Stichtag sagen, weil einfach jedes Kind sich anders entwickelt. Aber wenn es auf den ersten Geburtstag so zugeht, so zwischen dem zehnten Monat und ersten Geburtstag, und da tut sich noch so gar nichts, dann würde ich zum Arzt gehen.
0: Mein Sohn, der hat zum Beispiel Brei total verweigert. Also bei uns ging es auch früh los mit der beikost einführung Wir haben da im Urlaub angefangen, der war ja gerade vier Monate alt und der hatte auch alle beikost und ein riesiges Interesse und hat dann so am Obst gelutscht und fand das wirklich ganz toll. Und es gab auch ein paar Löffelchen Brei, aber generell wollte er Sachen immer am im Ganzen essen. Und dann stand ich halt da und habe mir Gedanken gemacht, wie ich jetzt irgendwie... Nährstoff ins Baby bekommen. Jetzt lachst du wahrscheinlich auch, weil du sagst, Na ja, Nährstoffe, da muss man sich noch keine großen Gedanken machen mit vier Monate. Aber ich hatte dann auch keine Lust, mich irgendwie jeden Tag in der Küche da kaputt zu dünsten. Ähm, wie war das denn eigentlich bei dir, Rebecca? Wie ging das so los mit mit Beikost? Erzähl uns mal ein
2: bisschen davon. Ich glaube, wir haben da selber ein bisschen das überstürzt, will ich jetzt sagen. Ich will, also wir haben es jetzt nicht in sie reingezwungen oder so, aber wir waren, glaube ich, auch so Team hibbelig und ungeduldig und oh, voll spannend. Wir haben ja vorletztes Jahr Silvester bei euch verbracht, also so ein baby wo man halt nachmittags zwei Stunden da ist oh, ja. und dann geht man abends nach Hause. <lacht> genau. <lacht> ähm. Aber äh, genau und da war meine Tochter fünf Monate alt und wir hatten schon seit einer Weile, ich weiß gar nicht warum oder wer das angeschleppt hat, aber wir hatten seit einer Weile schon ein kleines Karottengläschen, Karottenbrei-Gläschen zu Hause. Mein Mann kam damit dann irgendwann an an dem Tag und meinte so, komm wir probieren das jetzt, wir probieren das jetzt aus und haben mir wirklich nur so eine, also ihr müsst euch dann so einen Babylöffel vorstellen und davon nur so eine Spitze sozusagen, ihr mal mhm. an den Mund gehalten und sie hat dann auch, ist dann so mit der Zunge so ganz vorsichtig dran, hat so dran geleckt und ähm, ihre Augen sind so voll groß geworden so nach dem Motto, boah, wow, ein neues Universum, das hier eröffnet wurde. Aber das war's dann auch erstmal und dann waren wir den Januar über. Sie ist ja ein Flaschenkind, sie wurde ja von mir nie richtig gestillt. Das heißt, das war so die Mahlzeit, die sie kannte. Und dann haben wir den Januar über bei meiner Mutter verbracht für mehrere Wochen. Da ist dann was passiert, wo ich gerade von dir gelernt habe, dass das eigentlich gar kein richtiges Reifezeichen ist. Ich es aber für eins gehalten habe, nämlich wir haben da ein Video von meiner Tochter, wie sie auf dem Schoß meines Mannes sitzt und er so sein Frühstücksmüsli löffelt. Und ihr Blick so jedem Löffel hinterher wanderte. Und für mich sah das in dem Moment so aus, als würde sie ihm kein Stück davon gönnen, sondern würde das lieber alles selber essen und probieren. Da haben wir dann irgendwie einfach losgelegt. Und wir haben uns auch, es gibt ja diese Pläne, so man fängt mit so Gemüsebrei an und dann kommt irgendwann Fleischbrei dazu. Und dann kann man abends irgendwann den Milchbrei, so Haferbrei oder sowas hinzufügen. Darin haben wir uns irgendwie also ich wusste gar nicht, dass es diese Pläne gibt, ehrlicherweise. Ich habe das so nach Gefühl gemacht, so wird schon schief gehen. Steht ja auf den Gläschen <lacht>
0: immer drauf, ne? Ah, ja. Ab wie vielen Jahren und morgens, mittags, abends?
2: Ich lebe mit Risiko, Leute. Nee, also sie hat dann relativ früh, glaube ich, tatsächlich schon ihren Abendbrei gekriegt und fand das auch irgendwie ganz toll. Und Wie alt war sie denn dann da? Knapp sechs, so also fünfeinhalb, sechs Monate. Okay. Und dann haben wir irgendwie geguckt, dass sie, das war, war dann so ein schleichender Prozess, dass sie halt, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wenn sie irgendwie ein Gläschen Karotte am Tag, irgendwann ist das voll gut und wenn sie sich ansonsten von, von Milch ernährt, das ist ja gar kein Problem. Und so wurde vom Kinderarzt gesagt, dass sie so, ja, mit anderthalb spätestens so von der Prämilch weg sein sollte, mehr oder weniger. Darüber kann man jetzt streiten. Sie ist jetzt anderthalb und trinkt immer noch Prämilch, aber ihre Hauptnahrungsmittel sind, ist halt so normales Essen. Aber ja, so so fing das an. Das habe ich auch so eine Erinnerung, dass es bei euch eigentlich so voll der Selbstläufer war, oder? Also ihr es ja. fing mit Karotte
0: an, dann kam irgendwie auch ein Abendbrei dazu, mittags Fleischbrei und das war echt immer total easy going. Bei uns war es echt zeitweise ein Pain in the Ass, weil ich einfach nicht so richtig wusste, wie ich irgendwas anderes als eine gedünstete Zucchini irgendwie meinem Sohn anbieten kann. Da komme ich so ein bisschen zum Thema Fleisch, Yasin. Also, ich habe mir, ich habe, ich hab viele Fragen. Kann man sein Kind auch vegetarisch oder vegan ernähren, ohne dass es irgendwelche Mängel hat? Und wie kann man bei Baby Led Weaning, also was ich gemacht habe, Sachen im Stück anbieten, auch den ganz Kleinen schon irgendwie Fleisch nahebringen? Genau, also erstmal ja, vegetarisch und
1: vegan ist möglich. Es ist zum Glück heute auch nicht mehr so völlig verpönt. Also gerade vegetarisch würde ich sagen, ist ziemlich locker machbar mit ein bisschen Kenntnissen. Bei Veganen sollte man sich schon gut auskennen, weil es einfach nochmal ja, mehr Risiko ist, so generell. Aber ich zum Beispiel bin selber Vegetarierin und bei uns, also meine Tochter bekommt Fleisch, aber halt nur sehr selten, weil ich halt meistens koche. Und solange man die Nährstoffe im Blick hat, ist das halt erstmal kein Problem. Genau, dann eine andere Frage mit dem baby Laduining und Fleisch. Die einfachste Form würde ich immer sagen, so was wie Frikadellen oder halt irgendwelche Hackfleisch- Dinge, die man mhm. irgendwie in Hand, handgreifbaren Formen anrichten kann. Also, dass die Kinder es Stimmt. halt gut ja. in die Hand nehmen können und davon abbeißen, abnagen, ablutschen können. Ansonsten ist alles, was sehr gewürzt wäre, ja nicht zu empfehlen, also, die Wurst oder so, ist einfach in dem Alter noch gar nicht empfehlenswert, wie den ganzen Salz. Da ist auch
0: weniger Fleisch drin als das irgendwas anderes.
2: <lacht> genau, da
1: sind auch kaum Nährstoffe drin, die wir im Kind haben wollen, so.
2: Bei, bei Vegan hast du gesagt, ähm, sollte man schon irgendwie Kenntnis haben. So als Erwachsener ist es vielleicht irgendwie nochmal weniger schlimm, wenn man halt sich vielleicht nicht so krass informiert, sondern einfach sagt, ja, ich finde Vegan aus ethischen Gründen halt irgendwie das, das Richtige. Würdest du dann irgendwie zu einem Kinderarzt gehen oder zu einer Ernährungsberaterin oder zu dir oder, oder, oder also, jemandem wie dir sozusagen, um sich da zu informieren, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, weil wenn ich mich jetzt in die Perspektive versetze von jemandem, der vegan oder vegetarisch lebt, diesen Podcast hört und sagt so, okay cool, immerhin muss ich jetzt meine Ernährung oder die familiäre Ernährung nicht umstellen für mein Kind, aber wo würdest du dann hingehen, um die Informationen zu bekommen, damit das Kind eben keine Mängel bekommt? Genau, also Kinderärzte leider nicht. Oh, Also
0: die meisten sind einfach nicht informiert. Ich kenne zwei, die sich drauf spezialisiert haben, die von Handfuß Mund von dem Podcast. Der eine macht sogar extra Kurse für ähm, vegan und vegetarisch, glaube ich. Der ist ja Kinderärzt. Ja. Wahrscheinlich ein Kanarienvogel im großen Feld von Ärzten, die damit wenig zu tun haben.
1: Genau, es gibt einige wenige. Genau, ich würde online gucken. Es gibt ähm, vega vegane Ernährungsberatungen. Auf jeden Fall, es gibt mittlerweile Menschen, die sich auskennen, auch mit Kinderernährung vegan. Und da kann man Kurse machen. Und sich beraten lassen, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Vor einer Sache haben super viele Eltern Angst bei der Beikosteinführung und ich glaube bei Baby-Let-Weaning ganz besonders und das ist das Thema Verschlucken. Ich weiß, dass mein Sohn hier und da ordentlich gewirkt hat, das ist ja auch normal und ich bin da auch cool geblieben und so richtig verschluckt und dann auch gehustet hat er aber auch schon und ich musste den Unterschied eh erstmal richtig lernen, weil ich am Anfang dachte, dass Würgen gleich Verschlucken bedeutet. Ähm, Rebecca, kennst du das irgendwie? Hast du dir da Gedanken zu gemacht? War das bei euch ein Thema?
2: Gedanken, ja, also ich habe mich einmal kurz informiert, ähm, was ich dann tun muss. Sollte es dazu kommen, dass sie sich verschluckt und halt wirklich keine Luft mehr kriegt, nicht nur einfach so ein bisschen merkt, so huch, das ist zu groß und es wieder aushustet. Also dieses auf dem Bauch, auf meinen Knie legen und dann quasi ins obere Rückendrittel ähm, so mit der, mit der Hand sozusagen drauf drücken oder drauf, ich weiß nicht, schlagen sagen, aber halt so, ne, ihr wisst, was ich sagen möchte. <lacht> so dass halt dann quasi dieses äh, dieser Brocken sich löst und wieder rausfällt und so aber da das bei uns nie passiert ist und ich auch immer da wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig war, als ich es hätte sein müssen, ist es bei uns bisher nicht passiert. Genau.
0: Jasin, worauf muss man denn da wirklich achten und was ist normal und was ist richtiges Verschlucken? Wo muss man angreifen?
1: Ich glaube, erstmal müssen die Menschen verstehen, was das überhaupt ist, Verschlucken und Würgen. Also erstmal ist das ja ein Schutzmechanismus. Der Körper unserer Kinder, die, die okay. sind super klug und die schützen sich eben da, davor, dass eben Essen in die Luftröhre gelangt. Oder wenn es halt am Anfang ist, dass es dann noch schnell wieder rauskommt. Das heißt, wenn ein Kind hustet oder wirkt, dann ist das erstmal super und dann sollten wir das Kind auch erstmal las machen lassen, damit das eine Chance hat, das rauszubekommen. Weil es kann das erstmal mhm. besser als wir. Also auf jeden Fall erstmal machen lassen und nicht panisch reagieren. Ähm, erst wenn wir merken, das Kind kriegt wirklich keine Luft mehr. Dann sollten wir eingreifen. Und dann ist es super sinnvoll, wenn man auch da einen Kurs gemacht hat, einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Das sollten sowieso mhm. ja alle Eltern eigentlich machen, einfach um in solchen Notsituationen richtig zu reagieren. Auf gar keinen Fall sollte man versuchen, mit der Hand das rauszubekommen mit dem Finger, weil dann kann man es auch noch tiefer reinstecken aus Versehen. Dann muss man auch gucken, was man dem Kind anbietet. Es gibt einfach Dinge, die sind prädestiniert dafür, dass sie stecken bleiben, dass sie gefährlich sind. Das sind sowas wie... Ganze Nüsse zum Beispiel, also gerade so eine Erdnuss hat einfach perfekt die Luftröhrengröße und wenn die in die Luftröhre gelangt, dann ist das wirklich gefährlich. Deswegen sowas wie Nüsse immer gemahlen oder als Nussmus halt ganz fein anbieten, sodass es gar nicht erst diese Gefahr geben kann. Auch sowas wie ähm, pralle Früchte, sowas wie ähm, Weintrauben oder Beide Weintrauben. Ja, Weintrauben ja. Ist super gefährlich, genau. Also das so, diese runden kleinen Früchte sind auch super gefährlich, die immer halbieren. Ja, Tomaten. Tomaten, genau. Ähm, das ist super super wichtig, einfach und das ist halt auch nicht nur bei dem bei der beikost also irgendwie bis zum ersten Geburtstag, sondern auch weit darüber hinaus noch gefährlich. Also meine Tochter bis ist jetzt genau? zweieinhalb und das machen wir auch immer noch, also bis drei auf jeden Fall und dann ist es halt sehr individuell. Vom Kind abhängig von den Fähigkeiten. Wenn man zusammen am Tisch sitzt und man mit dem Kind zusammen auf die Weintraube drauf beißt, dann ist die Gefahr ja gebannt. Wenn das Kind aber rumläuft und sich zwischendurch eine Weintraube in den Mund steckt, ist das super gefährlich. Also das ist dann auch sehr hm. abhängig von der Situation. Aber auch im Kindergarten zum Beispiel ist das auch ganz normal, dass das dort immer halbiert wird, auch bei den größeren Kindern.
0: Ja, ich, ich erinnere mich an eine Situation letztens. Also mein Sohn ist super gerne Weintrauben und ich habe die immer geviertelt und jetzt zuletzt dann immer halbiert. Und diese Weintraube hat ja wirklich exakt Luft. Röhrendurchmesser und das kann ja so richtig die Luftröhre verplompen. Ich dachte mir dann aber, ey, der hat schon alle Zähne seit Ewigkeiten, der ist so ein krasser Esser, wir machen schon ewig baby Led weaning und so, der hat's drauf und habe ihm die dann auch mal am Ganzen gegeben und dann hat er sich an so einem Ding aber wirklich verschluckt und gewirkt und gehustet und hatte richtig Tränen in den Augen und ich habe so einen Riesenschreck bekommen und dachte, fuck, es hat einen Grund, warum überall steht, bis drei Jahre, weil er einfach... Ja, weil das haben die Leute sich nicht ausgedacht, diese Altersgrenze. Und seitdem bin ich da auch immer wieder fleißig am Halbieren. Das war wirklich ein kleiner äh, Schockmoment.
2: Weil du es nämlich gerade angesprochen hast mit dem Rumlaufen und Essen und so. ne? Ähm, wie, wie ist denn das grundsätzlich? Weil ich, ich glaube, jedes Elternteil kennt das, dass das kind, du machst irgendwas in der Küche oder so, bist beschäftigt oder willst irgendwie, keine Ahnung, musst eine Banküberweisung schnell machen, irgendwas. Du musst dich kurz konzentrieren und drückst dem Kind halt irgendwie was zu essen in die Hand, damit es kurz beschäftigt ist. Und meine Tochter zum Beispiel, die läuft hier jetzt regelmäßig mit einem mit nem Stück Bananen durch die Gegend und snackt dann da so zwischendurch, während sie halt dann halt hier so rumturnt. Deswegen wäre für mich jetzt die Frage, ich weiß auch bei Sophia einmal, als ich bei dir zu Besuch war, warst du auch sehr, sehr streng ähm, mit deinem Sohn, wenn es darum ging, bitte, bitte setz dich hin, wenn du isst. Wir essen nicht, während wir laufen. Und jetzt würde ich gerne sozusagen von der Expertin einmal hören, wie das aussieht mit rumlaufen und essen und in der Kombination, wie groß die Gefahr da sozusagen wirklich ist.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Gefahr gegeben, weil man nicht per Sache ist, wenn man rumläuft. Also gerade so ein Kind, das währenddessen auf dem Sofa rumturnt oder was ganz anderes macht, ist einfach vom Kopf her gerade nicht bei der Sache und überlegt nicht, was mache ich eigentlich gerade mit meiner Zunge, mit meinem Schlucken und so weiter. Also einfach, da ist das Risiko einfach nochmal viel, viel größer. Dann kann es stolpern oder irgendwie über Kopf hängen oder was auch immer Kinder halt tun. Und dann funktioniert hm. das Schlucken halt nicht mehr so gut, wie es eigentlich funktionieren würde. Das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, und das ist so mein Hauptthema, ja, die Essgewohnheiten. Wenn wir unseren Kindern beibringen, dass es normal ist, immer so zwischendurch zu snacken, ist das ja auch ein Signal. Also, dass wir uns bewusst machen, wollen wir das so als Überbrückung zwischendurch, dass unsere Kinder dann zum Essen greifen, oder wollen wir, dass sie zu, zum Tisch kommen und da eine Mahlzeit haben?
0: Jasin, vielleicht können wir noch einmal zusammenfassen. Es gibt ja Lebensmittel, die für Kinder im ersten Lebensjahr wirklich gar nicht geeignet sind und vielleicht auch etwas darüber hinaus. Jetzt unabhängig vom Verschlucken, ähm, klär uns doch gerne einmal darüber auf.
1: Genau, ähm, erstmal gibt
0: es Sachen, die sind gefährlich, weil
1: sie zum Beispiel ja, Infektionen auslösen können. Also sowas wie Salmonellen, ähm, also rohes Fleisch, rohe Eier, Rohmilchprodukte, die sind einfach mit einer größeren Wahrscheinlichkeit belastet mit bestimmten Keimen und deswegen... Ja, tendenziell gefährlich, kennen wir aus der Schwangerschaft ja auch schon. Und ähm, die Kinder haben einfach noch nicht so ein gutes Immunsystem im Darm und sollten das einfach noch nicht bekommen. Und das ist auch nicht nur im ersten Jahr, sondern auch noch länger. Also so die ersten ungefähr fünf Jahre sogar sollte, sollten Kinder das nicht bekommen. Das ist zum Beispiel auch sowas wie Salami. <lacht> das wissen viele gar nicht. Die ist ja auch roh. Okay. Und das sind einfach Dinge, die, die sind noch nicht geeignet. Ähm, und da ist es eben auch, da lese ich ganz oft so von wegen, die Dosis macht das Gift. Das ist in dem Fall überhaupt nicht anwendbar, weil es kann halt schon auf dieser einen Salamischeibe dieser Monelle sitzen, sozusagen. Also da geht es hm. auch nicht um die Dosis, sondern einfach grundsätzlich um die Art der Lebensmittel. Aber da genau. habe ich kurz eine
2: Frage. Entschuldigung. Ja. Ähm, weil ich bei, äh, weil ich bei so gerade bei so Infektionen ähm, habe ich, äh, habe mir mal mein Kinderarzt gesagt, dass, da, dass der Satz, die Dosis macht das Gift, schon in einem gewissen Maß zutreffen muss, weil nur wenn ein Partikel von den Salmonellen quasi da drin ist, reicht das quasi noch nicht, um eine Infektion auszulösen. Die Bakterienlast muss schon irgendwie hoch genug sein, damit das überhaupt passiert. Also die ein, in der einen Salamischeibe müsste, müssen genug Bakterien davon drin sein, damit das eine Infektion auslöst. Genau, du weißt ja nicht, ob wie belastet die eine Salamischeibe ist. Das ist das Problem. Du kannst es genau. ja nicht sehen. Ja.
1: Und deswegen, also genau, also klar, eine einzige Bakter ein Bakterium oder ein, eine Viruszelle, die bringen niemanden um, so, und lösen auch noch keine Krankheit aus, aber du weißt nie, wie viel da drin ist. Und deswegen ist das Risiko einfach nicht, also das Risiko wird nicht vermehrt, weil du jeden Tag Salami isst, sondern das kann und. schon diese eine scheibe sein.
0: Gibt es denn, abgesehen von den Rohnprodukten noch Dinge, die im ersten Lebensjahr und auch darüber hinaus tabu sind? Genau,
1: also da würde ich dann gar nicht mal so von so strengen Tabus reden, sondern da ist tatsächlich dann so ein bisschen, ja, kann man gucken, oder da ist es nicht, nicht so streng. Ähm, zum Beispiel bei Salz. Bei Salz mhm. ganz viele haben jetzt diesen es ist wie so ein Trend, dass sie salzfrei für ihre Kinder kochen und das Brot selber backen und alles irgendwie salzfrei ich machen. <lacht> ich auch nicht. Das ist nämlich auch gar nicht notwendig. Also Kinder brauchen ja sogar Salz, um zu leben. Wir alle brauchen Salz. Salz ist lebensnotwendig. Natürlich ist zu viel Salz nicht gut für den Körper, weil die gerade die Nieren von den Kindern das noch nicht verarbeiten können oder noch nicht ausscheiden können. Also ein bisschen Salz ist okay. Das heißt, wenn das Brot das normale Bäckerbrot ist, dann ist das in Ordnung? <lacht> Dazu aber dann noch Salami, also Salami sowieso nicht, aber nur eine Wurst oder einen Käse mit viel Salz und dann noch ein Fertiggericht, das ist dann zu viel Salz. Also insgesamt salzarm ist okay. Wie sieht's mit Honig aus? Ach ja, genau, Honig zählt zu den rohen Sachen. Also Honig hat ja so ein kann also ein Bakterium enthalten, das eben auch durch die Darmwand noch durch kann bei den Kleinkindern. Deswegen darf Honig im ersten Jahr gar nicht gegeben werden. Danach sind die Kinder dagegen sozusagen, im, also nicht immun, aber können sich dagegen wehren. Also nach dem ersten Geburtstag ist das okay. Und das ist halt auch was, was nicht durch Erhitzen weggeht. Also wenn ich was backe und da Honig reinmache, ist es trotzdem nicht für Kinder, also für unter einjährige Kinder geeignet.
0: Jetzt haben wir Ruhe-Lebensmittel inklusive Honig und wir haben Salz, wo man aufpassen muss. Gibt es noch was?
1: Empfohlen ist Zucker, also Industriezucker erst ab dem zweiten Geburtstag Kindern zu geben. Das ist die, die WHO-Empfehlung. Ich würde mal behaupten, dass diese Empfehlung überhaupt nicht lebensnah ist. Ähm, sehr fern von der Realität. Weil, also, man müsste den Kindern schon ganz schön viel vorenthalten und ihnen immer was anderes geben oder selber sein Leben komplett umkrempeln. Niemals die Großeltern besuchen.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, nämlich zum nächsten Themenblock. Und zwar ähm, Thema Snacks und Zucker. Ist Zucker Gift oder darf mein Baby oder Kleinkind auch hier und da so ein bisschen bei uns mitnaschen? Ich
1: finde immer, am Anfang kann man den Zucker tatsächlich noch ganz gut ja fernhalten. Was ist am Anfang? Ich würde so sagen, bis zum ersten Geburtstag, da kriegen die Kinder einfach auch noch nicht so viel mit. Wenn auf dem Tisch verschiedene Schalen stehen und die einen nehmen sich aus der einen Schale und das Kind kriegt halt aus der anderen Schale, kann man das noch ganz gut trennen. Wenn die Kinder mhm. aber irgendwann mitbekommen, ey, was essen die denn da? Dann würde ich... <lacht> nicht mehr extra sagen, ja, hier das ist aber dein besonderer Joghurt, den kriegst du und wir essen diesen anderen Joghurt. Sondern dann würde ich das Kind probieren lassen und lieber ein Teil davon sein lassen, als immer auszuklammern, weil die Kinder
0: wollen ja so sein wie wir. Ähm, darf mein Baby oder Kleinkind auch hier und da mal mitnaschen? Also damit sind auch richtig immer so Schokoregel gemeint.
1: Das müssen die Eltern selber entscheiden. Ähm, ich mhm. finde, das ist sehr situationsabhängig. Ich hatte natürlich selber, gerade als Ernährungswissenschaftlerin, das Ziel, dass die kleine Raupe möglichst lange keinen Zucker bekommt. Und dann waren wir im Urlaub. Meine Frau und ich haben Eis gegessen und sie hat uns aus dem Kinderwagen zugeguckt. Und dann hat sie eine hm. reisapfel bekommen. Und sie war ein Jahr und drei Monate alt. Und dann hat sie gefragt, oder so Fragen geguckt, was macht ihr denn da? Ja. So also
2: willst du mich verarschen, was ist los mit
1: dir? <lacht> die fairste Entscheidung überhaupt Einfach zu sagen, guck mal, das ist Eis, probier doch, also möchtest du auch was haben. Und dann hat sie auch Eis gegessen, fand das natürlich super lecker, aber wir haben halt kein großes Ding draus gemacht. Ja. Hätten wir gesagt, na, das ist sicher unser besonderes Essen und du kriegst deine Reiswaffel, dann hätten wir dieses Eis halt total besonders gemacht. und hätte sie halt die ganze Zeit sich gefragt, was ist denn das? Und ich meine, wir waren im Urlaub, natürlich haben wir nicht nur einmal Eis gegessen, sondern mehrmals. Mhm.
0: Und das hätte also das Eis einfach total besonders gemacht. Ja, völlig verständlich und nachvollziehbar. Und so handhaben wir das hier zu Hause auch. Also mein Mann und ich, wir sind nicht die Mega-Nascher, wir haben hier nicht irgendwie einen großen Schrank, der irgendwie voll ist mit äh, Süßigkeiten. Wir haben ab und zu mal was zu Hause und auch mal ein bisschen Eis oder ein bisschen Schokolade, ähm, aber sind nicht die massiven Snacker. Aber wenn wir uns dann hier tagsüber was mal gönnen, dann darf der Kleine immer mitprobieren. Und in der Zeit, wo wir eine ganze Kugel Eis essen, hat der halt zwei oder drei Löffel abbekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht so... Nicht so super schlimm, aber es gibt ein Thema, was viele Eltern bewegt und das sind Quetschis. Wie viele Quetschis sind okay und führt ein Quetschi unterwegs auch dazu, dass mein Kind nicht mehr richtig ist? Und da können wir auch gerne über das Thema durch den Tag snacken äh, sprechen, anstatt dann richtig essen am Essenstisch. Also wie viele Quetschis sind okay und führen Quetschis unterwegs dazu, dass das Kind nicht mehr richtig ist?
1: Also Quetschis sind so ein Thema für sich. Tatsächlich... Habe ich noch nie ein Quetschi gekauft. Das sagt schon mal, glaube ich, ganz viel aus. Quetschis sind erstmal, wirken erstmal sehr harmlos, weil ja meistens einfach nur Obst drin ist oder ein bisschen Gemüse oder teilweise, ich glaube mal, auch Getreide. Wir werben ja auch damit, dass sie ganz natürlich sind und kein Zuckerzusatz und so weiter. Aber Quetschis sind nun mal sehr, sehr konzentriert. Und kein Kind würde sich drei Äpfel einfach so reinziehen. Aber mit so einem Schluck Smoothie oder so einem Schluck ähm, Quetschi hast du das halt schon drin. Und das ist das Problem, dass die Kinder eben nicht kauen, nicht, nicht merken, wie viel sie da gerade eigentlich essen, viel mehr Zucker zu sich nehmen würden, als sie über die normalen Obstsorten zu sich nehmen könnten, weil das Volumen einfach das Falsche ist. Deswegen sind Querschies einfach nicht als gesunder Snack zu betrachten, sondern es sind Süßigkeiten. Süßigkeiten sind ja okay, sind ja Teil unserer Ernährung. Wir müssen nur bewusst damit umgehen. Mhm. Das heißt, als jeden Tag zwischendurch, dreimal am Tag ist das nicht, einfach nicht empfehlenswert, da ist es viel besser, einfach dem Kind eine Banane in die Hand
0: zu drücken. So Quetschis war bei uns eine Zeit lang so ein Thema. Ist es wirklich überhaupt nicht mehr? Ich kaufe die gar nicht mehr. Ähm, selten mal ab und zu, wenn es irgendwie was was Besonderes geben soll oder halt ja die Laune schlecht ist und ich irgendwie einen Quickfix brauche. Wie sieht's denn bei euch aus mit den Quetschis, Rebecca?
2: Ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil das mit uns ähm, am Anfang, als wir mit den Quetschis angefangen haben, auch mit unserer Arbeitssituation zusammenhing, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten im Homeoffice und sie sechs, sieben Monate alt war und das erst eine Weile gut ging und das dann mich einfach psychisch komplett an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat, mit Kind zu Hause zu arbeiten. Das muss ich, glaube ich, niemandem erklären, der vielleicht im Lockdown jetzt auch während der Corona-Zeit das machen musste oder wenn die Kinder krank sind. Das ist einfach komplette Psychofolter. Da war dann halt waren Quetschi eine Notfalllösung. So, bitte beschäftige dich damit fünf Minuten. Ich muss es jetzt hier fertig machen. Ich habe keine Wahl. Und so schlicht sich das in unseren Tag ein. Also dieses Smoothie-Problem, das haben ja teilweise Erwachsene auch immer noch, dass sie sich so einen halben Liter Smoothie reinziehen und denken, es war gerade mega gesund und dabei war es eigentlich gar nicht, weil du niemals drei Bananen, 200 Gramm Heidelbeeren und äh, drei Äpfel essen würdest. Aber irgendwann habe ich dann mal die Regel aufgestellt, weil mir das auch so ein bisschen zu Yoka wurde, habe ich gesagt, es gibt maximal ein Quetschi am Tag. Bloß wurde daraus irgendwann, dass es jeden Tag einen Quetschi gab. Und dann musste ich auch da wieder die Reißleine ziehen. Denn also so schleicht sich ja ein. Du stellst ja nicht am Anfang die Regel auf, ja klar, jeden Tag einen Quetschi finde ich voll in Ordnung, weil ähm, ich bin auch irgendwie großer Verfechter des, äh, des Mottos Nehmt es halt nicht so schwer, es wird sich irgendwie finden, eine gesunde Balance wird sich einstellen. Aber so eine, so eine Grenze, wo es dann nicht mehr okay ist, die erreicht man ja Schritt für Schritt und nicht, nicht plötzlich. Das heißt, irgendwann habe ich dann gemerkt, so okay, nein, das geht jetzt nicht mehr, so das ist zu viel. Und mittlerweile, jetzt ist sie wie gesagt anderthalb, ähm, sind sowohl Quetschis als auch so vorgegaukelt gesunde Babykäse, so Dinkelbanane oder so ein Schrott, sind äh, die Ausnahme geworden. Es ist wirklich nur, wenn es absolut nicht mehr anders geht und nicht mehr einfach nur, ich könnte dich jetzt zwar anders beschäftigen, aber ich habe gerade den Nerv nicht dazu das war vorher ein Grund, für mich zu sagen, hier, ich gebe dir einen Quetschi, ist es mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach da erkannt habe, wir haben da, glaube ich, irgendwann aus Versehen so eine Grenze überschritten. Kann passieren, so lernt man, glaube ich, auch aus seinen eigenen Fehlern und äh, kann seine eigene Ernährungsweise korrigieren. Deswegen finde ich es gut, dass wir an diesem Punkt auch gekommen sind. Aber genau, bei uns ist jetzt wirklich nur noch so ein für, für Notfallsituation, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Und dann ich. Ähm, habe ich ja vorhin einmal auch kurz erwähnt, ich drücke ihr dann lieber ein Stück Banane in die Hand oder lass sie an einer Viertel Erdbeere lutschen oder sowas. Ich glaube, wir können uns hier in der Runde darauf
0: einigen, dass einfach ein bewusster Umgang mit Quetschis völlig in Ordnung ist, wenn wir wissen, was wir da tun. Und jeder, jedes Elternteil kann seine Gründe haben, irgendwie Quetschis zu geben oder auch nicht zu geben. Und das ist alles völlig in Ordnung. Wir haben ja gerade eben schon dieses Thema durch den Tagsnecken ähm, angesprochen. Und das ist ein Thema, was mich auch beschäftigt, ähm, weil wir waren zum Beispiel heute im, am frühen Abend dann zusammen einkaufen, mein Mann, mein Sohn und ich. Und der Kleine hat dann im Einkaufswagen eine Brezel bekommen. Da saß er ungefähr drei Minuten drin und ist dann ähm, mit der halben Brezel auch noch in den Laden gelaufen. Ich habe es irgendwann geschafft, ihm die nochmal äh, zu entwenden und dann auch ähm, an der Kasse wieder aufs Band zu legen. Und dann hat er heute Abend natürlich, als ich dann äh, was gekocht hatte, und was zubereitet hatte für uns, einfach nicht mehr wirklich was gegessen und das auch super früh aufgestanden. Dieses Durch-den-Tag-Snacken, Yassin, was hast du für Tipps für uns? Wie könnte man das handhaben, dass das Kind auch dann für eine Mahlzeit am Essenstisch gerne für ein paar Minuten sitzen bleibt? Genau, ganz grundsätzlich hast du es, glaube ich, schon ein bisschen gerade auch gesagt, dass das nicht
1: vorteilhaft ist, wenn die Kinder die ganze Zeit snacken. Also dieses Dauersnacken führt auch dazu, dass sie eben dann zu der Mahlzeit, wo wir den, die richtigen Sachen geben wollen, das Gemüse oder Vollkorn, was auch immer, dass sie halt keinen Hunger mehr haben. Was auf jeden Fall gut hilft, ist, wenn man es möglichst den Kindern einen Grund gibt, zum Tisch zu kommen. Das ist, Es soll nicht sein, du musst jetzt essen, du musst jetzt herkommen, sondern wir wollen jetzt gemeinsam eine schöne Zeit dir verbringen. Also, dass es einfach einen Grund gibt, da hinzukommen, dass die Kinder da gerne hinkommen. Ich habe dafür auch so eine Liste mit, mit Ideen, was was man machen kann am Tisch, so wie so eine kleine Routine. Also das kennt man vom Einschlafen, mhm. dass man da so eine Routine ja, hat, voll. dass man irgendwie erst das eine Lied macht, dann das Kuscheltier, was auch immer. Das haben eigentlich alle Eltern irgendwann sich so diese, diese genaue feste Reihenfolge überlegt, die dann funktioniert. Und das kann man im Prinzip beim Essen genauso machen, dass die Kinder, die halt nicht so gerne kommen, dass die schon unterbewusst langsam merken, okay, gleich gibt's Essen und dann macht der Körper eigentlich schon von alleine mit und bereitet sich mit drauf vor, ja, wir wollen jetzt gleich essen. Das ist halt super easy. Zu integrieren und hilft den Kindern, die halt, gerade den Kindern, die immer rumrennen und die keinen Bock ja. zum Essen haben, dass die eben auch zum Tisch kommen wollen.
0: Ja, das ist sowas, was mir wirklich schwer fällt. Also unsere Einschlafroutine, die ist eingeschliffen, die funktioniert. Aber gerade beim Thema Essen ist es bei uns echt viel drunter und drüber. Dazu kommt nämlich erschwerend, dass mein Mann eigentlich fast durchgehend einen Ernährungsplan hat, weil er Leistungssportler auch ist. Und er hat halt immer so seine Brotboxen, aus denen er dann isst, mit dem Essen, äh, hat sein Essen, das er sich vorgekocht hat. Und ich und mein Sohn, wir essen dann meistens was anderes. Und ich tendiere halt auch dazu, dass ich dann so denke, ja okay, ich habe Bock auf das und das, aber mein Sohn mag das nicht und deswegen mache ich meinem Sohn dann irgendwie noch was anderes. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt es manchmal dazu, dass wir am Tisch sitzen und alle drei was anderes essen und da denke ich mir so, dann kann man es eigentlich auch lassen. Das ist so kein richtiges, richtiges Familienessen dann irgendwie, deswegen fällt mir das echt schwer.
2: Aber ähm, ich habe jetzt bei dir, Sophia, eine Frage, eine Nachfrage. Aber selbst wenn, wenn alle irgendwie was anderes essen, aus welchen Gründen noch immer, man kann es doch trotzdem zu einem Gemeinschaftserlebnis irgendwie machen, oder? Also jedenfalls, wenn das dann wirklich zentraler Handlungsraum ist und nicht während der eine sein Special Essen isst, dann noch am Handy ist oder so, dann klar, dann wird es irgendwie schwierig. Aber wenn man das so dann trotzdem irgendwie so gemeinsam so ein bisschen zelebriert.
0: Ja, pass auf, es wird halt mega unruhig durch eine Sache. Und das ist auch schon so dieses Thema, glaube ich, so ein bisschen mit Picky Eating. Nämlich ich mache dann was für mich und meinen Sohn und dann setze ich mich hin und wir fangen an zu essen und ich merke, okay, ähm, er hat auf das und das irgendwie keinen richtigen Bock und isst es nicht so wirklich. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch immer so ein Safe Food für ihn mindestens auf dem Teller. Das ist so eine Sache, die er kennt, die er mag. Aber ich denke mir halt so... Abends irgendwie dann fünf Löffel griechischen Joghurt, das ist dann irgendwie auch nichts, was so irgendwie nachhaltig ist. Und dann frage ich ihn, willst du noch ein Brot? Und dann nickt er und dann stehe ich auf und dann mache ich noch ein Brot und dann setze ich mich wieder hin. Weißt? So. Und das ist dann so mega mhm. unruhig. Verstehe. Und das ist auch ein Thema, wo ich durchaus irgendwie noch noch Tipps gebrauchen kann. Jassin, was fällt dir denn dazu ein? Mach das nicht.
1: <lacht> also, was genau?
0: Also allein dieses Anzubieten soll ich dir noch was holen. Das mache ich so oft, ne, weil ich halt möchte, das, dass er irgendwie was hat, was ihm schmeckt und dass er sich satt dran ist.
1: Aber das ist pures Gift, weil dann ist für ihn immer dieses, es gibt noch was Besseres. Ich muss also, mhm. er, also obwohl etwas, du hast, du hast schon gesagt, du hast immer was dabei, wo du weißt, es ist da. Da, bin, da hast du im Prinzip deinen Job schon getan, weil du hast dafür gesorgt, dass ein mhm. essbares Essen für ihn auf dem Tisch steht. Und solange du mhm. diese Option offen hältst, du, wir können noch mal aufstehen, wir können noch was Besseres holen, wir können noch Brot holen, wir ja. können noch Nudeln kochen, wir können noch ja. was auch immer holen hat er immer dieses, okay, jetzt gerade ist das nicht so unbedingt das Beste, ich nehme auch das Bessere. Er hat immer dieses diesen Ausweg, ach, ich nehme das Besseres Das mhm. heißt, er wird am Ende immer zu Brot kommen zum Beispiel. Also es ist, ja. ist eben bei vielen Kindern so, dass sie dann immer so lange sagen, nee, was anderes, was anderes, bis sie wieder bei im Brot angekommen sind. Und so ist das Brot halt ja. immer der Ausweg aus dem anderen Essen. Also ich würde niemals ein Kind zwingen, irgendwas zu essen, was ich nicht mag oder extra nur Gemüse hinstellen. Das wäre total fies. Aber ja. wenn du dafür gesorgt hast, dass das Essen okay ist für dein Kind, dann ist das okay.
0: Ja, ich achte darauf, dass halt wie gesagt immer mindestens eine Sache auf seinem Teller ist, die er kennt und die er mag und wenn es irgendwie eine Handvoll Himbeeren sind oder sowas, aber bin halt wirklich genau die, die sagt, oh Mann Schatz, magst du nicht, Ja, also ich noch ein paar Nudeln kochen und dann <lacht> Marie und doch noch ein paar Nudeln, Was? Weißt du? Und in der hat mein Mann aufgegessen, mein Essen ist kalt geworden und es ist jetzt nichts, was mich im Alltag belastet, aber ich glaube, dass ich jetzt deine Handlungsanweisungen auf jeden Fall mir zu Herzen nehmen werde und da mal gucken, gucken werde, dass ich in Zukunft auch einfach sitzen bleiben kann beim Abendessen und nicht noch zehnmal aufstehe, um irgendwie ihm den Teller so zusammenzustellen, dass er dann damit glücklich ist.
2: Ich kann ja währenddessen kurz erzählen, wie das bei uns mit den Essgewohnheiten ist. Ja. Und zwar äh, hat uns zum Beispiel total geholfen der Kita-Start, dass es da immer zum selben Zeitpunkt Mittagessen gibt und immer zum selben Zeitpunkt einen Nachmittags-Snack, äh, kurz bevor ich sie abhole. Und ähm, ich dann weiß, wann hat sie zuletzt was gegessen, wie müsste ungefähr im Normalfall ihr Hungergefühl sein und wie oder und wann müsste dann das Abendessen sein, damit wir alle irgendwie genug Hunger haben und das auch für die für die Erwachsenen ein spannendes Abendessen wird. Weil bei uns ist, oder bei, bei mir war es schon immer so, ich war nie ein richtiger Frühstücker, ich war nie ein richtiger ähm, Mittagesser. Bei mir war immer das Abendessen das Zentra also die zentrale Mahlzeit des Tages. Und das ist natürlich für ein Kind schwierig, weil ein Kind braucht ein richtiges Frühstück, ein Kind braucht ein richtiges Mittagessen. Deswegen hat sich, glaube ich, auch dieses Snacken so ein bisschen tagsüber ähm, etabliert, wenn sie am Wochenende oder so zu Hause ist. Aber wenn sie in der Kita ist, dann folgt sie halt wirklich diesem genauen Zeitplan, was mir dann nachmittags mein Leben total erleichtert. Aber so an den Wochenenden, und da knüpfe ich irgendwie eine Frage nochmal zu einer Menge an, was was die Kinder essen. Weil ich merke, sie ist insgesamt mehr im selben Zeitraum. Also wenn ich mich mit ihr hinsetzen würde und wir essen eine Viertelstunde zusammen zum Frühstück, ist sie... In derselben Zeit mehr, als wenn ich ihr einfach einen Teller mit Avocado oder Rührei einfach an ihren kleinen Babytisch äh, stelle und sie sich immer mal wieder was holen kann, aber sie nicht still sitzen muss währenddessen, sondern eigentlich immer nur mal wieder so zurückrennen kann. Also meine Frage ist, glaube ich, eine, S-, eine feste Essgewohnheit muss ja nicht für ein Kind nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmen, was für einen Erwachsenen eine richtige Mahlzeit-Essgewohnheit ist, oder? Verstehst du, was ich meine?
1: Noch nicht ganz.
2: Also für uns heißt ja dann Mahlzeit, wir setzen uns jetzt hin und wir essen in Ruhe für eine Viertelstunde 20 Minuten, weil wir das so gelernt haben, weil das für uns so funktioniert, weil wir erwachsene Menschen sitzen, die eine Viertelstunde und 20 Minuten am Stück ruhig sitzen bleiben können. Das ist ja für viele Kinder irgendwie nicht der Fall und kann man nicht genauso sagen, ja okay, wir versuchen Essgewohnheiten für dich zu etablieren, die für dich auch irgendwie ja beständig sind, aber die nicht gleichzusetzen sind mit du setzt dich jetzt hin und du isst eine Viertelstunde, sondern ich stelle dir das hier hin. Das steht hier für 20 Minuten und du kannst innerhalb dieser 20 Minuten immer wieder hinrennen und dir was essen. Dann kannst du dich kurz fünf Minuten mit einem Ball beschäftigen, dann rennst du wieder zurück und isst nochmal drei Stücke Avocado oder so.
1: Du hast das gerade nochmal ein bisschen entschärft. Du hast, ich hatte zuerst das verstanden, dass du einfach im Freispiel den Teller hinstellst und das ist so ein Open End. Das würde ich auf keinen Fall raten, weil dann wäre das dieses Dauersnacken, dann wäre das mhm. nicht begrenzt und dann würde sich das Kind vielleicht über jetzt nicht drei Stunden immer mal einen Happen holen und würde nie so ein echtes Sättigungsgefühl bekommen und auch nie mhm. ein echtes Hungergefühl. Und ah, diese verstehe. beiden Gefühle, die wollen wir fördern. Und deswegen ist eine mhm. geschlossene Mahlzeit total sinnvoll, dass das Kind merkt, okay, wenn ich jetzt in diesem gewalten Zeitraum was esse, dann werde ich davon satt. Und dann kommt eine Phase ohne Essen und dann werde ich wieder hungrig. Und dann verstehe. habe ich wieder Hunger, dann möchte ich was essen. Das wollen wir etablieren. Und ah, wenn wir halt ja, okay. immer diese... Optionen haben, ich könnte ja nochmal hingehen, mhm. ich könnte ja nochmal, dann ist das immer so ein,
2: dann sendet der Körper halt die ganze Zeit kein echtes Signal. Das finde ich jetzt eine total wichtige Konkretisierung, weil ich nämlich vorher den Eindruck hatte, als würde es hier nur einfach darum gehen, soziale Gewohnheiten zu etablieren. So im Sinne, wir, wir essen jetzt, sondern das habe ich dann vorher vielleicht nicht richtig verstanden, sondern dass es halt darum geht, dem Kind auch beizubringen, in Einklang mit seinem Körper zu arbeiten sozusagen. Es gibt ein Sättigungsgefühl, es gibt ein Hungergefühl und äh, diese Phase dazwischen ist irgendwie nicht so gut. Jetzt, jetzt habe ich's. jetzt ist bei mir der Knoten geplatzt. Das leuchtet mir total ein. Und jetzt sitzen wir mit unserem
0: Kind und dem Mann äh, am Tisch ähm, der Mann frisst, frisst aus, der, aus der Brotbox seinen vorgekochten Brokkoli und mein Kind fängt an, im, mit das Essen in der Hand zu zerquetschen. Es quetscht so richtig durch die Finger durch. Es patscht mit der Hand auf den Tisch und rubbelt hin und her und dann am Ende wirft es das einmal alles auf den Boden und guckt hinterher und guckt stolz in die Runde. Wie sollte man als Elternteil richtig mit so einem Verhalten umgehen und was ist da überhaupt los?
1: Also erstmal glaube ich, dass alle Eltern ihre eigene Regel finden müssen, ihre eigene Grenze. Was ist für sie noch okay und was finden sie geht nicht. Das ist bei jedem total individuell. Ich zum Beispiel sehe das ziemlich locker. Meine Frau ist da schon ein bisschen, es stört sie schon früher was. so. Dann muss man wissen, okay, was möchte ich auf gar keinen Fall? Ich möchte nicht, dass Essen auf den Boden geschmissen wird zum Beispiel. So. Das ist für mich die Grenze. Also das ist erstmal so, vorneweg, finde ich. Das sollte man sich vorher überlegen, was ist für mich die Grenze, wo geht es nicht mehr. Und dann ist dieses mit dem Essen spielen, was du auch gerade sagst, dieses Matschen, wo es richtig rausquetscht mhm. und, oder irgendwie auf dem Tisch verstreicht
0: wird. Ja, so richtige Experimente einfach, halt, ne?
1: Ja, genau. Und ist genau das ist ein Experiment. Und Kinder okay. lernen ja den ganzen Tag. Sie lernen bei allem, was sie tun. Und sie lernen eben auch in diesem Moment am Esstisch. Und wenn das Kind zum Beispiel, ich weiß nicht, die gekochte Möhre nicht isst, aber damit in der Hand spielt und das zermatscht, ins Wasserglas tunkt, was auch immer damit tut, dann, oh Gott, ja, erforscht, es. <lacht> dann erforscht es die Eigenschaften von dieser gekochten Möhre, um herauszufinden, mhm. was ist denn das hier? Kann ich das essen? Was soll ich damit anfangen? Kann ich dem vertrauen? Und je mehr Informationen das Kind sammeln kann, und das kann über Wochen hinweg sein, aber je mehr Informationen es darüber sammeln kann, desto vertrauter ist es mit dieser Möhre. Und wenn du schon alle Informationen gesammelt hast, wenn du schon genau weißt, wie weich das ist, wie sich das bewegt, was für ein Geräusch das macht, wenn du diese ganzen Informationen gesammelt hast, dann ist das
2: Essen nicht mehr so eine große Überwindung. Das heißt, dieser Satz, ähm, mit Essen spielt man nicht, dieser altbekannte Satz, der, glaube ich, jeder von uns in der Kindheit gehört hat, ist eigentlich kompletter Bullshit, weil dieses Spielen fürs Kind ja nicht sinn- und zwecklos ist, sondern halt ein Sammeln von... Information. Meine meine Mutter hat zum Beispiel glaube ich, ähm, als sie meine Tochter mal gefüttert hat, hat äh, so spielerisch den Satz gesagt: ähm, Ja, Essen ist eine sinnliche Erfahrung. Und der Satz blieb bei mhm. mir irgendwie kleben, weil ich es ähm, total nachvollziehbar fand. So ja klar, so mit allen Sinnen wird da irgendwie versucht zu erforschen, was jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben, diese gekochte Karotte ist oder dieses Brötchen oder der Brokkoli oder wie auch immer. Rebecca, jetzt hast du einen Punkt
0: angesprochen, nämlich so alte Glaubenssätze oder Dinge, die wir von unseren Eltern oder Großeltern gehört haben. Da ist mir jetzt ganz spontan noch ein Thema eingefallen und zwar das Kind mit aller Macht zu versuchen, zu überreden, mehr zu essen und mit allen möglichen Spielchen. Also der Löffel ist ein Hubschrauber und dann... Mund auf. Oder noch ein Löffel für die Oma. Oder, oh, die Oma hat so lecker gekocht, komm, bitte noch ein Löffelchen. Wie sind deine Gedanken und Gefühle zu dem Thema?
1: Auf gar keinen Fall machen. Also, sobald wir diese Art von Druck auf die Kinder ausüben, verlernen sie, auf ihren eigenen Körper zu hören. Eigentlich haben Kinder halt dieses super eigene System von Hunger und Sättigung und können perfekt darauf hören und genau die richtige Menge essen, die sie gerade brauchen. Das machen sie ja beim Stillen oder bei der Milch vorher auch schon so, dass sie genau die richtige Menge trinken, die sie gerade brauchen. Und das können sie beim Essen auch. Sie können genau die richtige Menge essen. Und sobald wir das anzweifeln, weil wir irgendwie denken, oh Gott, das war jetzt viel zu wenig oder das ist langsam auch viel zu viel, du, du wirst zu dick oder was auch immer wir halt selber denken, sobald wir da eingreifen, hören die Kinder nicht auf ihren Körper und dann werden sie langfristig eben gerade deswegen übergewichtig oder untergewichtig, weil wir da eingegriffen haben.
0: Das spielt ja auch so ins Thema Picky-Eaters mit rein. Ähm, jetzt sagst du gerade, dass Kinder von Natur aus intuitive Esser sind, aber die Königsfrage, mein Kind isst kein Gemüse, Hilfe, was soll ich tun? Lass mal auch da Ruhe bewahren <lacht> und das Kind nicht ständig mit dem
1: Gemüse nerven. Weil wenn mir immer jemand sagt, probier doch mal und willst du nicht doch mal und es schmeckt total lecker und hier ist dein Gemüse, dann habe ich erst recht keinen Bock mehr drauf. Also je mehr Druck wir da wieder ausüben, desto größer wird im Prinzip diese Mauer. Also dass die, Ki die Kinder schützen sich, wollen Brokkoli zum Beispiel nicht essen, weil der grün ist. So Plausibler Grund für ein Kind. Und also bauen sie so eine kleine Schutzmauer auf. Und wenn wir jetzt immer wieder fragen, willst du dich doch mal probieren? Oder hier ist dein Brokkoli. Und jetzt probier doch mal. Dann müssen sie diese Schutzmauer immer weiter aufbauen. Und dann wird der Brokkoli also zu so einem Riesenproblem, obwohl es eigentlich nur war, ja, der ist grün. Und das heißt, je mehr wir dann versuchen, die Kinder zu bewegen, desto weiter weg bewegen
0: wir sie eigentlich. Das Nein wird immer lauter und immer doller und immer vehementer. Genau. Ich genau. habe irgendwo mal gelesen, dass Kinder, oder dass nicht Kinder, sondern Menschen, zehnmal von etwas probieren müssen, um final sagen zu können, ob sie es mögen oder nicht. Ist da irgendwas dran? Es gibt immer wieder solche Zahlen. Ich glaube, man
1: kann solche Zahlen überhaupt nicht klar festlegen. Aber die Botschaft dahinter, man muss ganz häufig probieren, um es wirklich zu wissen. Das schon. Also, wenn mein Kind einmal was probiert hat und gesagt hat, das mag es nicht, dann heißt das nicht, dass ich das nie wieder anbiete, sondern es wird halt einfach weiter angeboten, bis das irgendwann gemacht wird. Also wir können immer noch lernen, Dinge zu mögen. Und es gibt aber zwei verschiedene Sachen. Einmal ist das Probieren, also überhaupt nicht zu überwinden, das zu probieren. Und da muss man ja noch mit dem Geschmack klarkommen. Also es sind ja zwei Sachen. Mhm. Erstmal das Probieren, Stimmt. dann das Mögen lernen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Und das ist ja auch dein äh, Spezialthema. Ähm, da kannst du gerne uns auch ausufernd noch erzählen, was dir auf der Seele liegt. Und zwar, mein Kind isst bestimmte Dinge nicht zusammen, sondern immer nur einzelne Lebensmittel getrennt und man kann gar nicht mehr richtig kochen. Was habe ich da falsch gemacht und gibst da einen Weg wieder raus?
1: Also falsch gemacht hast du erstmal nichts, weil das total normales Kinderverhalten ist. Essen ist ein Lernprozess. Die Milch ist ja noch sehr einfach gewesen. haben sie einfach in den allerersten Tagen gemerkt, okay, wenn ich das trinke, bin ich satt, fertig. Das Essen ist viel, viel komplexer. Sie müssen die ganze Zeit rausfinden, ist das hier essbar? Wie, was steckt da genau drin? Was ist das für eine Konsistenz? Also Essen ist so, so, so komplex, weil es ja auch eine so große Auswahl gibt. Und wir, in unserer Kultur kochen wir auch nicht jeden Tag das Gleiche, auch in unserem Wohlstand, ähm, gibt es einfach nicht jeden Tag das Gleiche, sondern es gibt ständig was anderes. Wir haben vielleicht ein paar Grundsachen, die es immer wieder gibt, aber auch saisonal bedingt und... Nach Lust und Laune, wir haben ständig was anderes auf dem Teller und damit müssen die Kinder erstmal klarkommen, das alles kennenlernen. Und es geht einfach viel, viel leichter, wenn die Sachen einzeln sind. Wenn ich genau sehe, okay, das ist jetzt der Reis, das ist jetzt der Brokkoli und das ist jetzt der Fleisch, das Fleisch, dann können die Kinder viel, viel besser einfach sehen, was das ist, haben diesen Überblick und können einzeln entscheiden, möchte ich das essen oder nicht. Wenn das Ganze gemischt ist, als das ist nicht, Gemüsereispfanne, dann berührt sich das. Und wenn das Kind zum Beispiel entschieden hat, Brokkoli ist für mich nicht essbar im Moment, dann kontaminiert der Brokkoli alles andere. So, wenn ich, ich bin Vegetarierin, wenn da jetzt das Fleisch in der Gemüsereispfanne drin ist, dann ist die für mich auch nicht mehr essbar, weil das Fleisch hat ja alles kontaminiert. Und so kann das eben auch bei Sachen sein, die wir vielleicht albern finden, wenn ein Kind halt kein Brokkoli essen möchte. Deswegen ist es erstmal total plausibel und verständlich, dass die Kinder... Trendkost bevorzugen. Das heißt nicht, dass das für immer so bleiben muss und dass man nur noch Trendkost anbieten muss. Was halt wichtig ist, dass man das erstmal ernst nimmt. Das finde ich ist immer erstmal ernst nehmen, dass das Kind das so in diesem Zustand gerade nicht essen möchte. Und dann zu gucken, okay, wie können wir es denn so ändern, dass es essbar wird. Und zu gucken, wie können wir das Kind langsam ranführen an diese Idee, dass man Dinge auch mischen kann, dass es auch gemeinsam vorkommt. Da ist mir wichtig, die sind alle respektvoll. Also wir mischen nichts einfach unter, verheimlichen dem Kind, dass es jetzt irgendwie schon seit drei Wochen Möhren gegessen hat und dann irgendwann so, tada, du magst übrigens Möhren, das wäre voll fies. Aber wir wollen mit dem Kind zusammenarbeiten. Also wir bringen dem Kind wirklich bei, die Dinge zu mögen oder sich das zu trauen, das zu kombinieren. Ähm, weil einfach was unterzumischen das machen ganz viele, es gibt auch ganz viele so Rezepte mit. Ist ähm, das war so ein Trend,
0: oder? habe ich auf Instagram Und zwar gemacht. Waffeln
1: oder genau, ja. so Waffeln oder Muffins oder Bratlinge, wo man halt dann einfach Gemüse mit reinraspelt und dann einfach mit dem Hintergedanken, da kriegt mein Kind halt immerhin ein bisschen Gemüse. Das Problem ist, dass das Kind dadurch überhaupt nicht lernt, Gemüse zu essen, weil es halt die Konsistenz nicht wahrnimmt, gar nicht weiß, dass es das mag. Und außerdem, wenn dein Kind dich dabei ertappt, wie du heimlich, Möhren in den Teig reinmachst, dann hast du richtig verschissen. Also da ist da ist wirklich alles verloren, weil das Kind dann einfach erst recht skeptisch wird. Wenn ein Kind schon vorher ein bisschen, hm, mag ich das denn, war, dann ist es danach, hat es komplettes Vertrauen verloren und weiß nicht, kann ich dem trauen, was meine Eltern mir da hinstellen. Ist das sicher? Kann ich das essen? Und werden, dann werden die Kinder halt erst recht skeptisch und wollen erst recht ganz genau wissen, was da drin ist und lehnen Sachen erst recht mhm. ab. Deswegen auf gar keinen Fall hinterm Brücken irgendwie reinmischen, sondern dem Kind ganz offen beibringen, Sachen zu mögen.
2: Aber äh, wie, wie kriege ich es denn dann hin, wenn ich sage, okay, ich will Brokkoli oder Gemüse X oder was auch immer etablieren, weil das ist wichtig und da sind viele Nährstoffe drin und bla bla, bla. Wie schaffe ich das denn in Anführungsstrichen, das Kind dazu zu kriegen, dann ähm, etwas zu essen, was vorher nicht richtig äh, geklappt hat? Ich kenne jetzt in meinem näheren Umfeld kenne ich auch mehrere, die grundsätzlich auch äh, Probleme mit dem, ähm, was heißt Probleme, oder bei denen es vielleicht einfach länger dauerte mit dem Beikoststart als bei vielen, vielen anderen. Ähm, was wir vor, äh, vorhin hatten, mit geht aufs erste Lebensjahr zu und ist vielleicht ein bisschen Brei, aber es ist eher schwierig und schreit den Löffel eher an und so. Das heißt, die Frage ist ja aber trotzdem gleich, egal ob es um, bestimmten Lebens, um ein bestimmtes Lebensmittel geht oder äh, um grundsätzlich Nahrung zuführen. Wie kann ich das denn trotzdem sanft hinbekommen. Ähm, ganz viel ist, dass wir dem Kind vertrauen, dass es grundsätzlich das
1: möchte. Also es ist halt grundsätzlich hat es ja den Trieb, sich zu ernähren und äh, am Leben zu bleiben. Und auch die Instinkte dafür, dass es eben Hunger und Sättigung spüren kann. Das heißt, erstmal, ein Kind muss mit einem Jahr noch nicht komplett sich von festem Essen ernähren. Es ist völlig okay, wenn es noch lange darüber hinaus einen großen Teil Milch bekommt. Und da können wir eben den Druck rausnehmen, dass wir eben nicht versuchen, auf Ach und Krach eine bestimmte Löffelzahl ins Kind reinzubekommen, sondern dass wir da dem Kind auch einfach vertrauen, wenn es sagt, okay, ich brauche einfach noch mehr Milch als andere Kinder in meinem Alter gerade, dass wir da für uns selbst den Druck rausnehmen. Und mhm. dann, das heißt nicht, dass wir aufhören, das anzubieten, sondern dass wir eben, und das gilt bei in jedem Alter, bei jedem Lebensmittel immer wieder anbieten, immer wieder die Möglichkeit schaffen, dass gegessen werden könnte. Und auch nicht von vornherein so denken, ja, das ist der ja eh nicht, mache ich dem noch schnell Nudeln. so mhm. Weil genau da nehmen wir den Kindern ja die Möglichkeit. Wenn wir davon ausgehen, der isst eh keinen Brokkoli, also mache ich dem auch keinen Brokkoli, dann wird er garantiert keinen Brokkoli essen, weil er kriegt ja gar keinen Brokkoli. Ähm, ja. Also immer wieder diese Möglichkeiten schaffen und dann das Spielen fördern. ich Also das, was die Kinder von sich aus ja schon machen, mit dem Erkunden, das kann man auch ganz aktiv von sich aus anbieten. Dass man sagt, völlig ab von der Mahlzeit, man könnte ein Buch lesen, wo Brokkoli drin ist. Man könnte ja. zusammen einkaufen gehen und da den Brokkoli angucken. Also Stück für Schritt okay. einfach die Sachen weniger gruselig machen, so dass sie schon ganz viel darüber Informationen sammeln konnten und dass eben nicht mehr dieses Mystery-Ding ist, das auf dem Teller liegt, sondern sie haben schon eine Verbindung dazu.
2: Das finde ich einen ganz coolen Tipp, so äh, gar nicht übers Essen rangehen, sondern quasi spielerisch entdecken über Bücher oder äh, beim Einkaufen mithelfen und trag mir noch bitte mal den Brokkoli kurz zu meinem Einkaufskorb oder so, wie man dem Kind im Alltag so kleine Mini-Aufträge gibt, die das ja ganz toll finden, wenn sie mithelfen können. Ja, das finde ich äh, finde ich einen richtig coolen äh, Tipp zum zum Abschluss, würde ich sagen. Und mit diesem letzten wunderbaren Tipp begeben wir uns
0: in die Rausschmeißer-Fragenrunde und schütteln uns einmal so ein bisschen aus. Die erste Frage. Normalerweise eine ganz abgedroschene Frage, aber heute ergibt das total Sinn. Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Oh, das ist schwer. Ich esse so gerne. Du darfst mehrere nennen. Mehrfach Nennungen wirklich. <lacht> Einfach essen.
1: Okay, das, das ist schon besser. Ähm, also richtig lecker finde ich die Kombination aus Humus, Feta und Paprika. Das ist richtig geil. Mhm. Mhm. Dann mhm russischen Zupfkuchen, den
0: macht meine Frau immer zum Geburtstag. Oh, liebe ich auch. Dann die zweite Frage, was sollte unbedingt erfunden werden? Boah, die finde ich viel schwieriger das als ist die erste Frage. Frage oh, die, ist Gott, super, Alter.
1: <lacht> die ist super schwierig.
0: <lacht> es kann auch was ganz Banales und Lustiges, Einfaches sein. Es muss jetzt nicht die Mega-Antwort sein. Also das hatten wir neulich schon mal als Thema
1: hier zu Hause. Wenn, man so, wenn so beide Eltern krank sind und, und, und so alle Fieber haben und das Kind aber munter ist, dann mhm. bräuchte man so einen Androiden,
0: der sich dann kümmert. Ein kleiner Hausroboter, finde ich total ja. dabei. Und die dritte Frage, wir machen uns mal hier ein paar warme Gedanken. Welcher Urlaub wäre dein absoluter Traumurlaub? Wir fahren jedes Jahr nach Dänemark und das ist mein Traumurlaub. Das klingt wunderbar. Ihr Lieben, das war's heute schon von uns, Rebecca und Sophia mit unserem wunderbaren Gast Yassin Molt. Ich habe super viel gelernt. Vielen, vielen Dank an dich, Yasin. Geht auf jeden Fall nochmal in die Show Notes und folgt uns allen auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal machen wir alle halblang.